0: Die. Ich übernehme das Amt des Premierministers und schwöre feierlich,
1: ich sehe Sie, Politikerinnen und Politiker der Peace, und ich frage mich, ob ihr euch nicht schämt.
0: Ihr versucht uns beizubringen, was Glück ist. In Polen nach der Wahl in Polen, der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
1: Wir sind Christine Joachim und Martin Adam und als Korrespondenten berichten wir für euch aus Polen, einem Land, das sich gerade im Umbruch befindet.
0: Oder vielleicht auch noch nicht. Es gibt jedenfalls Neuigkeiten. Polen hat eine neue Regierung.
1: Aber Spoiler, es ist nicht die, mit der ihr wahrscheinlich gerechnet habt, denn die Regierungspartei der letzten acht Jahre, die Peace, die gibt noch nicht auf.
0: Die Opposition aber auch nicht. Und deshalb scheint es gerade so, als würde Polen parallel von zwei Blöcken regiert werden und damit irgendwie auch wiederum so gar nicht.
1: Und das ist schlecht, denn es gibt einen Stapel wichtiger Probleme zu bearbeiten. Wir schauen mit euch heute im Präsidentenpalast vorbei und natürlich im neuen Sey.
0: Wir sprechen aber auch über künstliche Befruchtung und Streiken der Lkw-Fahrer. Keine Sorge, ergibt alles Sinn am Ende.
1: In Polen findet ihr in der ARD Audiothek und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert uns gern und wenn es euch gefällt,
0: sagt's weiter. Jetzt geht's los. In Polen. Mach mal an. Kapitel 9. Die Zwei-Wochen-Regierung.
1: Strom ist da, Martin.
0: Passend. Wir sind ja hier in einem alten Kraftwerk, der Elektrownia in Warschau.
1: Elektrovnia-Powischle.
0: In Porvichle, genau. War ein ein
1: Stadtteil von Warschau, an der Weichsel direkt.
0: Sehr, sehr schön tatsächlich. Und das hier war ein Kraftwerk, wo noch bis in die 90er Jahre Strom produziert wurde.
1: Jetzt wird hier... Essen produziert. Jetzt wird hier Essen produziert.
0: <lacht> Kann ja kein Zufall sein, dass wir jetzt hier sind.
1: Wenn man Warschau so richtig erleben will, also dieses alte Warschau mit dem sehr modernen, das sieht man ja im Stadtbild überall, dann ist das hier ein guter, guter Ausgangspunkt auch für das ganze Viertel drumherum. Hier ist sehr viel Neues drumherum entstanden zwischen den paar alten Gebäuden. Die ja, ich meine, wir gab. sitzen
0: hier in diesem alten Kraftwerk und mhm. direkt auf der anderen Straßenseite sehen wir, weil wir an einem riesigen Fenster mhm. sitzen, sind so ganz moderne Wohnblocks. Vor allem Sitzen wir jetzt in so einem Food Court, so einer riesigen Halle, wo es so ganz verschiedene Essensstände gibt.
1: Das ist so in diesem so Industrial-Style alles gehalten. Also die haben ja schon versucht, oh. dieses alte, diese alte Kraftwerk ähm, möglichst zu erhalten.
0: Aber man ähm. sieht auch zwischendrin immer noch so uralte Schaltkästen. Genau. Ist wirklich schön. Und äh, wenn man bestellt, kriegt man so einen Pieper.
1: Mein Essen ist fertig, Martin. Ich komme gleich wieder.
0: So. Da hast du jetzt aber was ganz typisch Polnisches heute <lacht> <lacht> ausgesucht. Ja.
1: Kennst du nicht? Typisch polnische Rahmensuppe. <lacht> mir war kalt, mir ist kalt, ich brauche was Heißes. Das ist die einzig heiße Suppe hier.
0: Immerhin, wir trinken wieder Herr Herbata ist Ein bisschen ist erkältet, großartig. da passt das no. ganz gut.
1: So, und du? Also ich sehe da jetzt einen Hotdog, Martin. Wo ist da ja, das pass typisch auf, Polnische? Pass
0: auf. Ich habe drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass Hotdogs eigentlich die Quintessenz der polnischen Küche sind. Da ist alles drin, was polnisch Gute Wurst, Gebäck, Zwiebeln und eingelegte Gurken. Oh,
1: das hast du jetzt aber gut die Kurve gekriegt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Okay, guten Appetit. Also die Suppe ist toll, die Rahmensuppe, die polnische Rahmensuppe.
0: <lacht> Typischer altpolnischer Hotdog.
1: Martin, diesmal warst du ein paar Tage oder eine ganze Woche lang nicht da. Du warst
0: eine ganze Woche. Im Urlaub. Und dann komme ich wieder, erster Tag hier und dann gleich der Knaller. Ich übernehme das Amt des Premierministers und schwöre feierlich, dass ich den Bestimmungen der Verfassung und anderen Gesetzen der Republik Polen sowie dem Wohl des Vaterlandes treu bleiben werde. Das Glück und Wohlergehen seiner Bürger wird immer mein höchstes Gebot sein, so wahr mir Gott helfe.
1: Das war Mateusz Morawiecki,
0: der alte Premierminister und der neue. Wir haben eine neue Regierung, Martin. Polen hat eine neue Regierung, aber es ist nicht die Regierung, mit der irgendwie alle gerechnet haben. Die
1: PiS stellt die neue Regierung, aber es ist eine Regierung auf Zeit. Was man nicht glauben würde, wenn man gesehen hat, wie diese Vereidigung von Morawiecki, von seinem gesamten Kabinett stattgefunden hat, das war eine... Eine ganz offizielle Zeremonie beim Präsidenten, bei Andrzej Duda im Palast. Das wurde alles mit ganz ernster Miene
0: durchgeführt. Wir sprachen ja darüber, dass Andrzej Duda Mateusz Morawiecki den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. So weit, so erwartbar. Und was dann doch eine polnische Besonderheit ist, die man aus Deutschland so nicht kennt, ist, dass die neue Regierung, eine neue Regierung, in dem Fall eben das Kabinett, was Mateusz Morawiecki vorgeschlagen hat, sich nicht sofort dem Parlament stellen muss, also nicht sofort von der Mehrheit gestützt sein muss, sondern einfach erst mal vereidigt werden kann. Und im Zweifel kann das halt komplett die Quarktruppe sein. Er stellt die vor, wenn der Präsident die vereidigt, vereidigt er die.
1: Quarktruppe, hast du jetzt gesagt? Ähm, wir gucken uns das Kabinett mal kurz an.
0: Was? Sag, es kann eine Quarktruppe sein, das ist kein Kommentar. <lacht>
1: Morawieckis Kabinett besteht aus 19 Mitgliedern, inklusive ihm. Das sind ein bisschen weniger Ministerinnen und Minister als ähm, bei der Regierung zuvor. Aber immerhin, davon sind zehn Frauen. Das ist durchaus rekordverdächtig.
0: Und das ist äh, durchaus ein Novum. Andrzej Duda hat hervorgehoben, dass er sich sehr freut. Einerseits, weil er sehr viele Menschen schon kennt, hat er gesagt, aus der zweiten Reihe. Kommen wir gleich dazu, warum es nicht die erste Reihe ist. Und dann gibt es eben einen, wie er sagt, zweiten Aspekt. Eine starke Repräsentation der Damen in diesem Kabinett. Das macht Hoffnung. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Vorschlag des Premierministers, dass so viele Damen die Regierung bilden und so verantwortungsvolle Stellen einnehmen. Ein Rekord in der Geschichte Polens nach 1989. Wir haben sehr oft gehört, dass es zu wenig Damen in verantwortungsvollen Positionen gibt. Ich bin schon immer dieser Meinung.
1: Das ist schon interessant. Äh die Peace stand ja vorher eher nicht so für so ein progressives Frauenbild. Also das ist äh, eigentlich sehr überraschend gewesen.
0: Also eher auch gar nicht. <lacht> genau. So, ja, und jetzt stellt sie auf einmal eine Regierung auf mit sehr vielen Frauen drin.
1: Sehr viele Frauen, auch relativ junge Menschen, das hat äh, Morawiecki bzw. Duda, die haben das auch nochmal betont, dass das eine neue Generation ist, die die neuen Probleme äh, äh, angehen soll Ähm, und es sind, du hast es gerade schon gesagt, vor allem Menschen aus der zweiten Reihe, also ehemalige Vizeminister, Beamte aus Ministerien, also da kann man sich natürlich fragen, hatte die erste Reihe keine Lust auf diese kleine Show?
0: Es gibt glaube ich drei von den 18 Ministern, Ministerinnen plus Morawiecki, die der alten Regierung schon angehörten. Einer davon, Mariusz Borczak, der Verteidigungsminister, hat noch wenige Stunden vorher gesagt, er macht da nicht noch mal mit. Ja, oh, und dann ist er doch wieder aufgetaucht. stand er da. Also der Verdacht, dass die erste Reihe sich dieser Demütigung nicht mehr hingeben wollte oder zur Verfügung stellen wollte, der liegt schon nah.
1: Was gibt ja in diesem Kabinett auch zwei Minister. Ohne Ressort, also Besteki, ohne Mappe, Es das. Das, sind tatsächlich, das gibt so einen Ausdruck dafür, so einen feststehenden Begriff, Besteki.
0: Das ist auch nicht weiter erklärt worden. Das, äh, im, Im Präsidialpalast lief diese Vereidigungszeremonie. Dann gab es so einen Sprecher und der hat immer gesagt, den Namen der Person, Minister, Ministerin für, was ich, Gesundheit. Und dann kam die Person nach vorne, Handshake, Unterschrift und so. Und in demselben ernsthaften Tonfall hieß es halt, Herr ja, sowieso, Minister Bestecki, <lacht> ohne, 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 ohne was Mappe. zu sagen, halt, ohne Mappe.
1: kriegt keine Mappe mit seinem Auf, Aufgabengebiet in genau. die Hand
0: gedrückt. Darf aber trotzdem äh, unterschreiben und Geld kassieren. Genau. Ich meine, die Leute verdienen natürlich trotzdem...
1: Und kriegen selbst für diese zwei Wochen eine Art Abfindung. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen für dieses ganze Kabinett, was da nochmal
0: äh, an Steuergeldern rausgehauen wird. Dabei wissen alle Beteiligten, alle Anwesenden bei dieser feierlichen Vereidigung, dass sie mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit die Regierung mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte Polens sein werden.
1: Ich finde, man hat es niemandem angesehen.
0: Sie haben alle sehr ernst reingegangen. Ja. In zwei Wochen muss sich Mateusz Morawiecki mit seiner neuen Regierung dem Same stellen, dem neuen Parlament. Er ist also vereidigt worden, bevor er im Parlament war und das Parlament zustimmen konnte. Und das muss in zwei Wochen passieren. Und ja, die Mehrheitsverhältnisse sind nicht zu seinen Gunsten. Das wissen die natürlich auch. Und deswegen heißt diese Regierung inzwischen die Zwei-Wochen-Regierung.
1: Also die neue Regierung weiß, dass sie nur für zwei Wochen im Amt sein wird. Die meisten journalistischen Kommentatoren wissen es. Was denken eigentlich die Leute auf der Straße? Wir haben mal gefragt. Da ist zum Beispiel Joanna, 45, und die ist relativ skeptisch, was diese hohe Frauenquote in der neuen Regierung angeht. Ja, das ist ja alles toll. Aber was ändert das jetzt? Wären diese Frauen in der früheren Regierung gewesen? Vielleicht wäre dann jetzt etwas anders. Aber jetzt? Jetzt stellt man Frauen nach vorne und zeigt, dass es schief gehen kann. Die Frau soll ein Gesicht für die Niederlage sein? Man kann da, glaube ich, keine großen Erwartungen haben.
0: Wir haben Geschichtsstoff getroffen. Der ist 58, war ja auch unterwegs. Und der sagt, das ist eine Parodie. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine schaue ich keine Nachrichten mehr, um mich nicht zu stressen. Aber das Wahlergebnis jetzt, das stimmt mich doch optimistisch. Nur was jetzt passiert, also er meint Morawieckis Regierung, das sollte nicht passieren. Es ist schade um die Zeit. Wo ist denn ihre Mehrheit? Rechnerisch haben sie keine, es sei denn, es wird noch jemand bestochen. Aber bisher sagen alle Parteien, dass sie sich fair verhalten werden. Ich wünsche mir, dass es bis Ende des Jahres eine eine neue Regierung gibt, auch wegen der EU-Gelder. Und
1: dann war da noch Olga, die ist 28 Jahre alt. Für mich ist das alles irgendwie unbesonnen und eine unnötige Verlängerung von etwas, was keinen Sinn ergibt. Ich denke, das ist alles nur eine Show. Es ist schwer, da wirklich eine Meinung zu zu haben.
0: Okay, also zumindest hier in Warschau, muss man ja immer dazu sagen, besondere Stadt in Polen, äh, wo die Peace nicht allzu gute Karten hat. Aber zumindest hier scheint den Leuten ähm, doch klar zu sein oder ist das Gefühl da, dass das eher politisches Puppentheater ist da gerade. Das ist auch in der polnischen Opposition so. Und die Peace hat äh, unter anderem Szymon ja zum Beispiel, dem neuen Sejmarschall, über den wir in der letzten Folge ja schon gesprochen haben, vorgeworfen, dass er bei dieser Vereidigung nicht dabei war, also Oppositionspolitiker eigentlich unterrepräsentiert waren. Bei diesem feierlichen Moment, wo immerhin eben doch eine neue polnische Regierung vereidigt wurde.
1: Genau weder also der Sejmarschall noch der Senatsmarschall ähm, die boykottieren das natürlich. Also Michal Scherba von der KO von der Bürgerplattform, der hat zum Beispiel gesagt, dass er von diesem Kabinett nicht viel hält, auch dass das jetzt so nach so einem modernen Frauenkabinett aussieht, das hält er für völligen Quatsch. Diese Namen haben keine Bedeutung. Diese Personen wurden wahrscheinlich von Kaczynski ausgewählt. Er weiß, dass die demokratische Opposition die Wahl dank der Frauen gewonnen hat. Also zeigt er jetzt weibliche Gesichter in der Regierung. Die fehlten aber in den vergangenen acht Jahren.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Regierung, von der aber alle erwarten, dass sie in zwei Wochen wieder weg sein wird, die besetzt ist mit Leuten, die der PiS sind, die in den Ministerien mitgearbeitet haben, die aber jetzt nicht die großen politischen Hoffnungsträger sind. Und dabei drängt ja die Zeit.
1: Denn Polen braucht ja dringend die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, aus diesem KPO-Fonds. Es muss ein Haushalt aufgestellt werden. Also es muss endlich eine Regierung hinher, die, äh, ja, die auch Bestand hat.
0: Länger als zwei Wochen auf jeden
1: Fall. Genau, das sagt auch Magdalena Birjat von der Lewica, von der Linken, die ja auch Teil dieser neuen Regierung sein wird. Die neue Regierung muss gebildet werden und die Lenkung des Staates übernehmen, damit die Situation auf der europäischen Bühne verbessert wird, damit die KPO-Gelder kommen, um die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Das sind die drängendsten Fragen, die nicht länger warten können.
0: Und von all dem lässt sich aber weder Andrzej Duda noch Mateusz Morawiecki offenbar irgendwie beeindrucken. Und obwohl alle Koalitionsparteien, darüber haben wir schon gesprochen, es hat sich auch nichts geändert seitdem, alle Koalitionsparteien ihm einen Korb gegeben haben, Ne, die konföderation war da. Die konföderation war zu Gesprächen da, aber nach eigenem Bekunden auch nur, um ihm zu sagen, wie doof sie ihn eigentlich finden.
1: Um, um einen Kaffee abzugreifen. <lacht> <lacht> ah ja, das wusste ich gar nicht. Also, sie, das gar nicht.
0: sie sind wohl ja. zu Morawiecki gefahren und haben danach aber erklärt, sie hätten ihm halt eigentlich nur gesagt, wie schlecht sie seine Arbeit fanden. <lacht> das ist so doppelt fieses eigentlich. Okay. Okay. Es ist Kein Koalitionspartner in sich, daran hat sich nichts geändert. Und Mateusz Modawiecki tritt aber weiterhin auf und macht immer klar, wir wollen es eigentlich. Wir haben die einmalige Chance, eine parteiübergreifende Koalition für polnische Themen zu bilden. Dieser Dekalog der polnischen Angelegenheiten ist kein Programm der Vereinigten Rechten oder von Recht und Gerechtigkeit, Peace, sondern ein politisches Angebot und ein gemeinsamer Nenner der wichtigsten Programmpunkte, die auch den Programmen anderer Parteien entnommen sind.
1: Eine parteiübergreifende Koalition, sagt Mateusz Morawiecki da. ne? Also das klingt ja total äh, äh, versöhnlich, irgendwie so brückenbau Und er sagt ja auch, dass sie in, in ihrer Koalition auch die Programmpunkte der anderen Parteien mit aufnehmen wollen und so weiter. Klingt nach offenen Armen. Ja, und dann, aber so eine Sekunde später... Switcht er wieder in diesen krassen Wahlkampfmodus und spielt wieder mit der Angst, dass Polen seine Souveränität verlieren könnte.
0: Ihr habt das in den letzten Jahren beobachten können. Nur Polen und Ungarn konnten sich der EU und der EU-Kommission widersetzen. Ohne Regierung, die bei polnischen Interessen hart bleibt, werden sie in der Lage sein, alle völlig zu unterdrücken. Und dann wird es zu etwas Dramatischem kommen, denn der polnische Staat wird in dieser Form nicht mehr existieren czegoś dramatycznego wtedy państwo polskie w takiej formie ustrojowej po prostu istnieć. Also was glaubst du, warum tut er sich das an? Warum tut sich die Peace das an? Ich meine, es ist wirklich also wenn sie jetzt nicht irgendwie noch eine Wundermaschine haben, wo noch gut 30 Abgeordnete in zwei Wochen rausmaschinen und sagen, wir können übrigens auch zur Peace, dann
1: Ich würde sagen, das ist doch nicht rumreißen. Ja. Ich würde sagen, dass äh, das machen die vor allem für ihre Wähler. Das ist eine Show, die sie für ihre Wähler jetzt jetzt äh, abziehen, ähm, weil die erwarten das, glaube ich. Die haben, die sind ja, die hören ja, wie wir wissen oder sehen, TVP, Polskie Radio, wo jeden Tag gesagt wird, die Peace hat die Wahl gewonnen. Und was würde das für einen Eindruck machen, wenn die Peace jetzt von vornherein aufgeben würde, sagt, wir haben eh keine Chance, diese Regierung, also eine Mehrheit für unsere Regierung im Same zu bekommen. Also ziehen wir das jetzt durch bis an den Punkt, wo es wirklich nicht mehr weitergeht.
0: Ich finde das super gefährlich, dieses Spiel. Mhm. Weil? Wenn ich mir vorstelle, auch die Menschen, mit denen wir gesprochen haben vor der Wahl, die Peace wählen und die TVP schauen mhm. und wenn, wenn ich mich da reinversetze, dann muss ich doch das Gefühl kriegen, die PiS hat die Wahl gewonnen, weil das erzählen sie ja auch die ganze Zeit, wir sind stärkste Partei geworden, wir haben keine Mehrheit mehr, fällt da ja unter den Tisch, das kommt ja gar nicht drin vor. Wir sind stärkste Partei geworden und dann gibt es eine neue Regierung, ganz offiziell vereidigt, vom Präsidenten, mit allem Pomp drumherum. Und Modawiecki ist jetzt zwei Wochen der neue alte Premierminister, tritt im Same auf und so weiter. Und wenn dann in zwei Wochen der, der Realitätsschock kommt dass äh, im Parlament diese neue Theaterregierung, sag ich mal, die Mehrheit nicht kriegt und dann Donald Tusk Premierminister wird. Denn, also ich mache mir da schon Sorgen, dass das auf Leute wirkt, wie das ist eigentlich der Staatsstreich, vor dem Jarosław Kaczynski die ganze Zeit gewarnt hat. Dann geht ja alles vor die Hunde.
1: Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Wenn sich aber niemand bereit erklärt, mit der PiS zu regieren, das verstehen ja auch die PiS-Wähler, dann ist das eben nicht so. Und ich glaube, natürlich, vielleicht werden die das am Anfang äh, doof finden. Natürlich findet man das nicht gut, wenn die Partei, die ich gewählt habe, nicht in der Regierung ist. Das geht ja wahrscheinlich jedem Wähler so. Aber sie werden sich da schon an diese neue Realität gewöhnen. Also ich habe jetzt da nicht so große Befürchtungen, dass da jetzt... Ähm, dass das jetzt das Land noch mehr spaltet. Ich glaube, da kommt es eher darauf an, ja, wie sich die Peace in der Opposition verhält dann letztendlich.
0: Also klar, es steht zu hoffen, dass wenn es eine neue Regierung gibt, und die ist dann erstmal eine Weile im Amt, mm. Und es zeigt sich, dass all diese Horrorszenarien nicht eintreten. All das, wovor die PiS ihre Wählerinnen und Wähler gewarnt hat, also die Rente fällt weg, das Kindergeld fällt weg, die Europäische Union übernimmt ja alles und Polen ist nicht mehr souverän. Ähm, wenn sich dann zeigt, das passiert alles gar nicht, die Hölle hat sich nicht aufgetan, wir können immer noch normal leben, dass das dann schon so ein bisschen zu so einer Entspannung und Versöhnung wieder beiträgt. Aber ich ja, sehe schon, dass das vielleicht die größte und schwierigste Aufgabe einer neuen Regierung wird da wieder alle in, auf den Boden einer Realität zurückzuholen. Und bei mir hallen schon noch diese Aussagen von Jarosław Kaczynski nach, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Dieses, es ist eine schöne Sache, für das Vaterland hm. zu kämpfen und vielleicht auch zu sterben.
1: Ja, wobei ja auch, äh, auch viele Peace wähler Jarosław Kaczynski nicht mehr ganz so ernst nehmen ne, wie früher. Aber nochmal, warum tun die sich das an? Ein zweiter Punkt, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ne, dass, dass die PiS eben noch versucht, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, noch möglichst viel Staatsgelder irgendwie so äh, zur Seite, beiseite zu schaffen, dass sie auch äh, nach Regierungsabtritt noch davon profitieren. Äh, Mateusz Morawiecki hat letzte Woche gerade noch die, äh, den Chef der Finanzaufsichtsbehörde nochmal um fünf Jahre verlängert. Und äh, auch bei TVP, Piotr Gelinski, der da noch letzte Woche noch Kulturminister war. Er hat ja auch da die letzten Tage noch genutzt, um die Satzung von TVP so zu ändern, dass der Plan, den oder einer der Pläne, den ja äh, Tusk hatte eigentlich, um wie mit TVP umzugehen, das nicht mehr richtig funktioniert.
0: Also es gibt verschiedene Szenarien. Welche Szenarien wiederum diese äh, werdende Oppositionskoalition haben könnte, um diese Staatsmedien wieder handlungsfähig zu machen. Handlungsfähig im Sinne von ausgewogen berichtend und eben nicht nur Regierungspropaganda. Eines dieser Szenarien ist jetzt offenbar schon verhindert worden. Die Idee war, dass es möglich ist, dass der Kulturminister, der formell als Eigentümer gilt dieser Medien, die auflöst und in so eine Art Übergangsverwaltung überführt. Glinski, der bis Montag Kulturminister, hat dem einen Riegel vorgeschoben, indem er dafür gesorgt hat, dass diese Zwangsverwalter, die Liquidatoren heißt es dann, dass die wiederum Leute von der Peace sein müssen. Also Leute, die jetzt schon dabei sind. Und ja, es wird wahnsinnig viel spekuliert. Wir wissen ja nicht wirklich, was dann der Plan ist und was dann passiert. Aber es scheint so, als sei diese eine Option, dieser eine Plan vom Tisch. Die Reaktion aus der Bürgerkoalition war, keine Sorge, keine Sorge. Wir haben da mehrere Ideen, mehrere Fahrpläne, wie man diese Medien wieder handlungsfähig machen kann. Und wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir reden nicht drüber, weil wenn wir jetzt noch eine weitere Idee verraten. Dann kommt die PiS wieder und schiebt da noch mal ihren Regel davor. Es hat so ein bisschen was von Schach irgendwie. Die PiS ist jetzt gerade am Zug und und versucht noch so viel wie möglich zu machen, um dann der kommenden Regierung so wenig wie möglich zu
1: ermöglichen. Es ist noch so eine Art Schlusssport. Genau, alles geht. Alles, was noch geht
0: du hast hier zwischendrin noch was anderes zu essen organisiert.
1: Ja, ich brauche irgendwie noch was Süßes. Das habe ich da aber schon was Polnisches. So eine das ist
0: sehr polnisch. Goffre. Gofre. Eine äh, Waffel. Genau, Waffel.
1: Also eigentlich sieht es aus wie eine belgische Waffel, müssen wir mal ehrlich sein.
0: Also ehrlich gesagt sind einfach vier fünfte Sahne, <lacht> dann ist noch irgendwie Sirup drüber und unten ist eine Waffel dran. Ein Apfelmus. Ach so. Ist auch noch
1: dabei. Und schmeckt? Schmeckt super. Schmeckt wie ein Apfelkuchen in Waffelform.
0: Was wir mal vielleicht noch besprechen müssten ist, wie es denn jetzt weitergeht.
1: Genau. Martin, genau. machst du das kurz, ich habe den Mund voll.
0: Genau. <lacht> Während du isst. <lacht> Danke. Mach ich kurz den Zeitplan. Also diese neue Regierung ist jetzt vereidigt. Und am 11. Dezember wird es diese Vertrauensfrage, also die Abstimmung im SEM geben. Und bei der wird sich dann eben aller Wahrscheinlichkeit nach zeigen, Regierung hat keine Mehrheit und ist damit durchgefallen. Und dann geht die Initiative, jemand mit der Regierungsbildung zu beauftragen, geht nicht mehr an den Präsidenten zurück, sondern diesmal an den Same, also ans Parlament. Und das wird mit Mehrheit entscheiden. Und die Mehrheit ist dann eben von der Oppositionskoalition, sprich Donald Tusk wird beauftragt. Und dann ist spannend, was passieren wird. Weil in der Theorie könnte dieser Entschluss kommen. Also, hey Donald, du bist jetzt dran. Und dann sagt Donald Tusk, super, wir sind vorbereitet. Ich habe hier meine Regierungsmannschaft. Ich habe hier meinen Koalitionsvertrag. Wir können sofort abstimmen. Und Simon Horovina... Der neue sem der hat auch schon angekündigt, dass diese SEM-Sitzung einfach laufen wird. Die wird so lange laufen, bis es da eine Entscheidung gibt.
1: Bis das Parlament, also bis der SEM abgestimmt
0: hat. Bis der SEM abgestimmt hat.
1: Und dann ist aber noch der entscheidende Punkt, was macht Andrzej Duda und wann macht er das? Mhm. Genau. Der, oh, muss oh, ihn oh. Ja noch, der muss ihn ja noch vereidigen. Und dann ist er ja erst im Amt, der Tusk. Und der hat ja schon gesagt, dass er am 12. Dezember... In der Schweiz sein. Der also muss
0: er muss erst ganz dringend wieder der muss in die Schweiz. Wie nach der <lacht> Wahl, als er erst mal ganz dringend <lacht> in den Vatikan musste. Genau. Genau, Dann muss er ganz dringend in die Schweiz. Jetzt gehen die Vermutungen in die Richtung, dass es eine mögliche Vereidigung geben könnte am 13. Dezember. Und auch das ist natürlich kein zufällig gewählter Tag. Es nee. ist unfassbar, finde ich, wie all diese Tage in der polnischen Politik immer so eine symbolische Bedeutung haben.
1: Der Jahrestag des Kriegsrechts. 1981.
0: Genau, am 13. Dezember 1981 hat General Jaroselski quasi, um die Solidarność niederzuschlagen, also gegen die Proteste, die damals gegen die kommunistische Regierung liefen, das Kriegsrecht ausgerufen. Also de facto erklärt, Polen befindet sich im Krieg, Panzer waren auf den Straßen, Ausgangssperren, keine Demonstrationen mehr und die Menschen mussten in den Untergrund gehen, Lachwa Wensa ist damals verhaftet worden. Und das ist natürlich aus der Perspektive der Peace-Regierung jetzt, wäre das so ein ganz nettes Zusammentreffen, wenn die neue Regierung hier übernimmt am Jahrestag eben der Unterdrückung des freien polnischen Willens.
1: Also ein dunkles Kapitel in der polnischen Geschichte wird mit der, mit der Übernahme der neuen Regierung verbunden. Ja.
0: Donald Tusk hat dazu bei Twitter, bei X, glaube ich, geschrieben, dass der 13. Dezember aber auch der Tag der heiligen Lucia oder sowas hm. sei. Mhm. Irgendein Lichterfest.
1: Das Lichterfest, also genau, das wird in Schweden, glaube ich, immer gefeiert.
0: Genau, aber das ist die Ebene, auf der politische Kommunikation hm. hier auch stattfindet. In
1: Polen ist immer alles sehr symbolisch.
0: Es ist immer Deutung und Umdeutung. Ja. Also am 13. Dezember. Wir was sehen.
1: wichtig wäre, weil am 14. Dezember in Brüssel ein EU-Gipfel stattfindet. Und da soll eigentlich natürlich schon der neue Regierungschef von
0: Polen hinreisen. Das stimmt. Und an sich ist dann nicht klar, was ist denn dann? Also Morawiecki kann dann vermutlich nicht mehr fahren, weil er ist dann nicht mehr Regierungschef.
1: Er ist könnte, er könnte, weil solange es noch keinen neuen gibt, ist er immer noch Regierungschef. Ja, aber genau, aber er hätte natürlich er wäre eine, eine extrem schwachen Position da in Brüssel. Das wissen ja alle, dass er die Mehrheit des, des Parlaments nicht hinter sich hat. Deswegen wäre, ist er einfach nur der Regierungschef auf Zeit.
0: Donald Tusk wird nicht fahren können, wenn er noch nicht vereidigt nee, ist. Dann kann er nicht fahren, genau.
1: Also während die Peace weiter versucht, auch auf die allerletzten Meter noch irgendwas rauszuschlagen für sich. Der versucht, die Koalition, um Donald Tusk mit ihrer Mehrheit im Parlament schon mal Gesetze zu erlassen, schon mal was voranzubringen. Und der neue Marshall also der, der Vorsitzende ähm, des Parlaments, Shimon Hovopnya, über den haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, der ähm, wollte ja da neuen Wind reinbringen, eine neue Kultur, eine neue Debattenkultur. Die große Schimonshow. Die, die Und das macht sich durchaus auch schon bemerkbar, ähm, allein daran, dass viele, viele Menschen plötzlich Interesse daran haben, so eine Same-Sitzung zu verfolgen.
0: Der YouTube-Kanal des Same, des polnischen Parlaments, der geht gerade krass durch die Decke. Und äh, Shimon Wovnia selbst hat sich dazu vor ein paar Tagen geäußert. Ich danke den über 100.000 neuen Followern also, des Sam-Kanals. Denn das zeigt, dass passiert, was passieren soll. Die Menschen interessieren sich wirklich dafür, was am 15. Oktober entschieden wurde. Sie wollen uns beim Wort nehmen und sie wollen beobachten.
1: Also vor fünf Tagen war das, da waren es 100.000 mehr Follower. Ich glaube, das ist jetzt nochmal um ein paar Zehntausend gewachsen.
0: Ja, wir können mal reinhören. Es läuft nämlich aktuell eine SAME-Debatte. Und, äh, ich habe es mal aufgemacht. Ja, so das. Also eine ganz klassische Parlamentsdebatte. Heute Morgen haben wir nachgeschaut, da hatte der Kanal in Summe 235.000 äh, Abonnenten. Das war. Na vor vier Stunden vielleicht. Inzwischen sind es 257.000 und den aktuellen Stream schauen knapp 65.000 Menschen. Wahnsinn. Und das ist viel dafür, dass es das ist eine Parlamentsdebatte ist. Also ihr hört es im Hintergrund, ich mache mal wieder aus jetzt.
1: Und in den sozialen Medien, da gibt es da so Kommentare wie, ich gucke kein Netflix mehr, ich gucke jetzt Same.
0: Genau, Sameflix.
1: Genau, ich bin jetzt Same. <lacht>
0: Also es ist schon faszinierend. Ich meine, mal ja. sehen, ob das so lange so bleibt. Aber dass da jetzt irgendwie Leute wach werden und das miterleben wollen, das kann eigentlich nur gut sein für die Demokratie.
1: Absolut, auch wenn es jetzt sich vielleicht schon noch jetzt am Anfang natürlich die große Euphorie ist und natürlich auch Shimon Hovown ja da äh, momentan auch eine kleine Show auch draus macht.
0: Klar, er ist, ihr erinnert euch, wir hatten kurz drüber gesprochen, er ist aus dem Business. Ne? Der also Mann so hat Fernsehsendungen moderiert, er hat... Äh, äh, Mam talent heißt das, glaube ich, ne? oder Masch-Talent. Mamm. talent also quasi die, die polnische Talentshow, äh, moderiert und ist jetzt eben Parlamentspräsident. Und man merkt das einfach, wenn er da ans Podium geht, auch wenn er Pressekonferenzen abhält, dass er viel, viel lockerer ist.
1: Er macht ja auch so kleine, bissige Kommentare. Natürlich auch schießt er dagegen die Peace, wenn er so eine Sitzung leitet, dann sagt er irgendwie so, naja, also äh, da müssen sie schon mal ein bisschen kreativer werden, auch beleidigen will gelernt
0: sein, ne? Also, ja, weil sie ihn die ganze Zeit angehen. Genau. Es gab eine Szene, die hat hier für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Da ist Schimmernhofen ja in einer Pressekonferenz von einem TVP-Journalisten gefragt worden. Da geht es um die Aufarbeitung vermeintlich russische Einflüsse auf die Politik. Es war eigentlich ein Projekt der, der Peace-Regierung, eigentlich gedacht, um Donald Tusk damit anzugreifen und ihm quasi zu unterstellen, er hätte im Auftrag Moskaus gehandelt. Lex Tusk nannte sich das. Haben wir, glaube ich, am Rande auch schon mal darüber gesprochen. Und dieser TVP-Journalist fragte jetzt Shimon Hovnja, äh, ob da jetzt quasi auch die Geheimdienste während der Peace-Zeit untersucht werden sollen. Und Hovnja, und das fand ich schon witzig, ist halt einerseits jetzt der Staatsmann, der Parlamentspräsident, und andererseits... Der Showmaster, der sich so eine Steilvorlage nicht entgehen lassen kann. Und der wurde richtig so ein bisschen bissig. Und da wollen Sie etwas sagen, dass in der Zeit, in der Jaroslaw Kaczynski als Vizepremierminister für Sicherheit zuständig war, russische Einflüsse bei unseren Geheimdiensten waren. Und äh, der TVP-Journalist, der Arme, wird eben immer kleiner. Das wollte ich gar nicht ich wollte nur nachfragen. Aber äh. Danach gab es viele Kommentare, dass wohl TVP ab heute einen Mitarbeiter weniger hat. <lacht> ja, genau.
1: Sehr wahrscheinlich.
0: Also Shimon Rownia ist präsent. Und er hat äh, hier so eine Art Übersicht gegeben, was im Parlament jetzt passieren soll. Und zwar wohlgemerkt alles, bevor diese neue Regierung an den Start geht. Einfach weil die Parlamentsmehrheit da ist und die eben nicht mehr warten wollen. Und während Mateusz Modawiecki und Andrzej Duda eben so tun, als käme da noch eine Peace-Regierung, wird da im Parlament, werden da richtig Fakten geschaffen? Ich kündige jetzt schon an, in vitro, das krankenschwesterngesetz Entlassung der Mitglieder der Lex-Tusk-Kommission, erste Untersuchungsausschüsse, Gesetz über Sonntagshandel, Ernennung des Ombudsmanns für Kinderrechte. Es gibt sehr viele Fragen. Bitte besorgen Sie sich Popcorn für kommenden Dienstag und Mittwoch, denn ich nehme an, es wird einiges los sein. Es wird viele Emotionen geben, aber auch viel Gutes am Ende. <lacht> Besorgt ja. euch Popcorn. Wir können jetzt nicht auf alles eingehen, was äh, Hoffen ja da gerade angekündigt hat. Wäre ein bisschen viel, würde ein bisschen weit führen. Aber mal ein konkretes Beispiel für ein Thema, was jetzt schon bearbeitet wird, was viele Menschen bewegt.
1: Es geht ums Thema In-vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung. Das ist ein Bürgerbegehren gewesen, dass das Thema im Same äh, behandelt werden soll, dass das eine staatliche Finanzierung geben soll. Das gab es auch bereits bei der letzten K.O.-Regierung unter Donald Tusk. Am Ende dieser Regierungszeit hat man das eingeführt, dass das in bestimmten Fällen, ähm, wurden die Kosten davon vom Staat übernommen. Und das hat die Peace aber sofort wieder abgeschafft.
0: Eben mit, diesem, mit dieser religiös-katholischen Argumentation. Ja, also im Grunde viele Worte, aber im Kern steht nur Gott entscheidet über Leben und nicht wir und schon gar nicht im Labor. Und jetzt ist dieses Thema eben im Grunde so ein bisschen im Verbund ja auch mit mit Abtreibungsrecht. Ist das eben eines, was im Wahlkampf eine Riesenrolle gespielt hat, was bei der Wahl eine Riesenrolle gespielt hat. Und jetzt wird es, ohne dass es eine neue Oppositionsregierung gäbe, ohne dass es wirklich einen Regierungswechsel jetzt schon gegeben hätte, wird das im äh, Parlament debattiert.
1: Letzte Woche gab es dazu die Debatte im Sejm. Es war die erste Lesung und ähm, da ging es ziemlich heiß her. Barbara Nowatzka von der ko hatte diesen Redebeitrag. Ich sehe sie, Politikerinnen und Politiker der Peace, Und ich frage mich, ob ihr euch nicht schämt. Ob ihr euch nicht schämt, dass ihr die Menschen verletzt habt, dass ihr den Familien das Glück genommen habt. In den letzten acht Jahren habt ihr eine Politik der Verachtung gegenüber Kinder aus In-vitro-Verfahren gemacht, gegenüber ihren Eltern und Familien. Wir leben im 21. Jahrhundert. Jeder von uns kennt eine Person, die dank dieser Methode zur Welt gekommen ist. Diese Familien sollten heute vom Same hören. Entschuldigen Sie diese Schande.
0: Und es gab natürlich Gegenrede von der PiS, Schrott hat dazu gesprochen für die Peace, ist der frühere Leiter der Präsidialkanzlei, ist jetzt als Abgeordneter für die Peace im Sejm Und auch er argumentiert, ich würde sagen, eher moralisch. Man nutzt das Unglück der polnischen Familien für politische Zwecke. Tatsache ist, dass die Haltung der Polen in dieser Frage sehr gespalten ist. Und es ist keine gute Lösung, die ihr jetzt bringt, einen Teil der Polen mit Rückständigkeit und Aberglaube zu beleidigen. Das wird dieses Problem nicht lösen. Ihr versucht uns beizubringen, was Glück ist. Also die Peace bleibt sich treu, okay, aber sie ist jetzt zum ersten Mal wieder gezwungen, ist zumindest mein Eindruck, ihre Position zu vertreten. Die müssen jetzt im Same sich richtig erklären. Mhm. Und zwar, um argumentativ irgendwie Bodengut zu machen. Es reicht nicht mehr, einfach irgendwas zu sagen, weil man ist eh in der Mehrheit und kann machen, was man möchte.
1: Und Simon hat das ja gerade auch schon im O-Ton gesagt, da sollen jetzt wirklich ganz schnell grundsätzliche Fragen angegangen werden. Wie eben das Thema künstliche Befruchtung, aber auch Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Acht-Jahre-Peace-Regierung.
0: Das Signal ist eben, wir warten jetzt nicht mehr. Sollen die ihr politisches Theater spielen? Soll Morawiecki noch zwei Wochen seine Regierung bekommen? Hier wird jetzt Politik gemacht.
1: Aber manche Dinge, die kann die noch nicht im Amt befindliche Regierung einfach nicht angehen. Die bleiben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke.
0: Oh, ein ja. Wortspiel. Es geht um Lkw-Fahrer.
1: Ja, Lkw-Fahrer in einem kilometerlangen Stau an der Grenze zur Ukraine, also polnisch-ukrainische Grenze, Da geht es darum, dass die sauer sind, dass ukrainische Fahrer seit dem dem Krieg in der Ukraine keine Transportgenehmigung mehr brauchen, um in die EU einzufahren. Die EU-Länder haben das damals äh, erlassen ähm, letztes Jahr. Weil natürlich die ganzen Waren, die aus der Ukraine sonst übers Schwarze Meer gegangen sind, jetzt da nicht mehr rauskommen und
0: irgendwie aus dem Land müssen. Das Problem scheint jetzt zu sein, aus Perspektive der polnischen Lkw-Fahrer, dass sie auf einmal Konkurrenz haben auf ihrem eigenen Markt. Denn die ukrainischen Transportunternehmen fahren, so zumindest der Vorwurf, In die Europäische Union rein und fahren dann innerhalb der Europäischen Union von A nach B.
1: Die nehmen Aufträge entgegen, die halt zum Beispiel von Deutschland nach Polen oder von Polen nach Deutschland, die eigentlich sonst die polnischen Fahrer
0: übernommen haben. Genau, also abseits der ursprünglichen Idee, dass man einfach der Ukraine den Export weiterhin ermöglicht. Und dieses Problem betrifft nicht nur die polnischen Lkw-Fahrer, einerseits wir haben vor einer Weile schon mal mit deutschen Produzenten gesprochen, die in der Ukraine produzieren. Da geht es viel um Autoteile, Auto, äh, die zugeliefert werden, die jetzt aus der Ukraine zum Teil nicht ausgeführt werden können. Und Artur isdebski mit dem haben wir gesprochen, das ist einer von denen, die diesen LKW-Streik jetzt mitorganisieren, der sagt, auch das LKW-Problem, also die Konkurrenz durch ukrainische Transportunternehmen, die wird bald nicht mehr nur ein polnisches Problem sein.
1: Das alles wird sich
0: das alles wird auch bald weiter drinnen in Europa passieren. Es ist nicht so, dass darunter nur Polen leiden wird. Bald werden diese Wagen auch durch Deutschland, Frankreich und die Niederlande fahren. Und andere EU-Länder werden das auch merken. Wir als erste Frontlinie haben es als erstes registriert. Wir versuchen es zu stoppen, aber die Effekte sind so, wie sie sind im Moment. Alle Effekte sind,
1: und diese Proteste, die finden ja nicht erst seit gestern statt. Die Lkw-Fahrer haben sich an die EU-Kommission gewandt, sie haben sich an die polnische Regierung gewandt mit ihren Forderungen, dass eben äh, die die Regelungen wieder wie vor dem Krieg eingeführt werden sollten. Bis jetzt ist nichts passiert, es gab keine Reaktion. Das liegt im Falle der polnischen Regierung natürlich daran, dass sich da niemand mehr für zuständig fühlt. Die alte Regierung möchte diese heiße Kartoffel möglichst nicht anfassen und die neue kann de facto noch nichts machen. Unsere Proteste dauern schon seit März dieses Jahres. Die polnische Regierung sagt dazu nichts. Auch die Transportunternehmervereine reagieren darauf nicht. Ich weiß es nicht, wie es wird, wenn wir eine neue Regierung haben. Die Regierung von Morawiecki hätte die Möglichkeit, die Genehmigungspflicht wieder einzuführen. Aber wie man sieht, nutzt sie sie nicht. Man sieht keine Maßnahmen und keinen Willen, um polnische Transportunternehmern zu
0: helfen. Wenn ihr euch also gefragt habt, hä, warum erzählen die mir auf einmal was von Lkw-Fahrern? Das ist der Grund. Wir sind hier politisch in Limbo. Es passiert nichts und es gibt wirklich große Probleme auch im Land. Und niemand scheint sich dafür zuständig zu fühlen, weil die einen noch nicht können und die anderen damit beschäftigt sind, noch irgendwie Regierung zu spielen. Und zu diesem Lkw-Streik der ja schon eine ganze Weile läuft, gibt es auch Wortmeldungen aus Kiew zum Beispiel, dass der dortige Vizeverkehrsminister wohl gesagt hat, er würde ja gerne mit der polnischen Regierung jetzt mal verhandeln, aber er, er weiß nicht mit wem, er weiß nicht, wen er anrufen soll, mhm. weil hier eben seit Wochen alles im Umbruch ist. Polen hat also gerade eine Regierung, die in zwei Wochen sehr wahrscheinlich als die mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte des Landes eingehen wird.
1: Die einen sehen das als Schmach für die polnische Demokratie, die PiS aber führt das Theaterstück ganz bewusst auf und weiß es für ihre Zwecke zu nutzen. Posten für die eigenen Leute, staatliche Gelder und möglicherweise belastende Unterlagen. Um all das muss man sich ja kümmern.
0: Wichtige Probleme im Land, aber auch in Europa, werden deshalb nicht angegangen, auch wenn die Koalition um Donald Tusk die Möglichkeiten, die sie jetzt schon hat, so gut es geht nutzt.
1: So wie der Zeitplan gerade aussieht, muss Polen noch bis Mitte Dezember warten, bis es dann die nächste neue Regierung hat, die, die eigentlich gewählt wurde.
0: Alles deutet auf den 13. Dezember hin, ein symbolisches Datum in der polnischen Geschichte. Und wenn dann tatsächlich eine neue Regierung mit Donald Tusk kommt, dann werden Christine und ich hier eine Weile alle Hände voll zu tun haben, um darüber für die ARD zu berichten.
1: Das heißt, wir werden es leider nicht schaffen, diesen Podcast pünktlich für Donnerstag in zwei Wochen zu produzieren. Also tragt euch schon mal ein, in Polen treffen wir uns wieder ein paar Tage später, also am Montag, den 18. Dezember.
0: Und wer bis dahin weiter Geschichten aus anderen spannenden Ländern hören will, dem empfehlen wir Weltmacht China. Dort berichten aktive und ehemalige ARD-Korrespondenten und Expertinnen aus dem Land und über das Land. Und sie räumen nebenbei auch mit ein paar Klischees auf. Weltmacht China gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wir sind am 18. Dezember wieder da. Do Auf Wiederhören.
1: Tschüssikowski.